0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre du cycle L'art en histoire, Dominique de Fonréaud revient sur le parcours du peintre Eugène Delacroix à travers des toiles qui se réfèrent à la littérature. Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue donc à la BNF pour ce cycle de conférences L'art en histoire. La première a permis d'avoir une intervention de José-Louis Dias en lien avec l'exposition autour de Baudelaire. Et ce soir, donc, nous accueillons Dominique de Fonréau, qui est conservatrice générale du patrimoine au musée du Louvre. Elle est en charge de la médiation de la programmation culturelle. Mais auparavant, elle a dirigé notamment le musée national Eugène Delacroix. Et elle a été chargée des collections de photographies au musée d'Orsay. Elle enseigne également à l'École du Louvre et elle est rédactrice en chef de la revue « Histoire de l'art », que je conseille à tout le monde. Elle a également publié de nombreux ouvrages d'Histoire de l'art, j'en cite quelques-uns, euh, notamment bah, un ouvrage autour de Delacroix « La liberté d'être soi » en 2018. Et euh, Dominique de Fonréault a aussi été commissaire d'exposition. Euh, je ne peux pas citer toutes les expositions dont elle a été commissaire, mais quand même, je conseille euh, d'explorer les catalogues d'expositions dans l'atelier au musée d'Orsay en 2005. Jean-Léon Gérôme, une belle exposition au musée d'Orsay euh, qui était en 2010. Et surtout, Delacroix en héritage autour de la collection Moreau-Nélaton au musée Eugène Delacroix en 2013, suivi d'une exposition consacrée à Delacroix et l'Antique en 2015, puis Maurice Denis et Eugène Delacroix de l'Atelier au musée en 2017, suivi d'une lutte moderne de Delacroix à nos jours en 2018. Donc je vais lui laisser la parole et euh, vous pourrez effectivement à la fin de la conférence vous pourrez poser des questions. Euh, ma collègue Coralie et moi serons euh, là pour vous passer le micro.
0: Un grand, merci, un grand merci Isabelle, merci beaucoup de, de cette invitation qui me fait très plaisir. Je, je suis très attachée à la Biothèque Nationale de France et c'est toujours un, un grand plaisir pour moi d'y revenir. Un grand merci à toutes et à tous d'être si nombreux ça fait chaud au cœur de voir des, des gens au vrai, même si je sais que cette conférence est aussi relayée en ligne, mais c'est vrai que merci d'être là, parce que pouvoir échanger sur les idées et sur l'expression artistique, on n'a encore rien trouvé mieux quand même, donc ça me fait très plaisir de vous voir. Euh, je, je vais parler aujourd'hui euh, d'un sujet euh, que j'ai eu l'occasion, comme Isabelle le soulignait, de, de déjà aborder euh, à plusieurs reprises, hein, qui sont euh, notamment les liens entre euh, peinture euh, et littérature euh, au début du 19e siècle et notamment pendant la période romantique. Euh, et euh, donc, j'ai essayé de vous présenter, je vais essayer de vous présenter quelque chose qui est un peu un voyage dans les livres par la peinture ou un voyage dans la peinture par la littérature, comme on veut, mais euh, qui euh, est je crois, euh, permet de, de peut-être mieux saisir cette période euh, à la fois foisonnante et, et complexe. Alors, la, la, la titre, le titre de ma conférence n'est pas de moi. Euh, je rends hommage à, à qui de droit Je rends hommage à Théophile Gautier, c'est lui hein, qui écrit euh, Shakespeare, Dante, Goethe, Lord Byron et Walter Scott dans l'atelier euh, au moment où à la fin de sa vie euh, il écrit euh, l'histoire du romantisme et qui est suivi ensuite par des portraits euh, du romantisme et, et euh, il revient sur une période qui est la période de sa jeunesse, alors évidemment il la regrette, ça va de soi comme tout le monde quand on arrive à la fin de sa vie, mais euh, il a aussi euh, ce regret de ce côté euh, extrêmement vif euh, des liens entre création picturale et création littéraire et je dois dire que la très belle exposition Baudelaire qui est en ce moment présentée à, à deux pas d'ici euh, en témoigne hein, de façon assez forte, je crois que effectivement il y, a, il y a à ce moment-là euh, au XIXe siècle un, un vrai lien entre peinture et littérature euh, ce lien euh, évidemment euh, il est, il est euh, presque consubstantiel hein, du, du romantisme hein. euh, le romantisme qui naît euh, alors on ne sait jamais exactement quand au milieu du XVIIIe siècle en France avec Rousseau, c'est souvent une date que l'on peut donner, ou, à la, ou à, dans les années 1780 avec les poètes allemands euh, autour de Jean-Paul Novalis euh, ou euh, euh, au début du, du 19e siècle en peinture, euh, notamment en France. Donc euh, les dates sont différentes, mais en tous les cas ce qui est certain c'est que ce romantisme met en place deux choses. D'abord une première chose importante c'est que euh, l'artiste, qu'il soit peintre ou écrivain, est, est au cœur de son œuvre et d'une certaine manière il conçoit euh, une œuvre euh, en partant de lui-même c'est-à-dire que c'est son regard qui façonne l'œuvre et ça je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit. Alors, paradigme de pensée dans lequel on est toujours, hein, nous sommes toujours dans le romantisme, on pense toujours ça mais ça n'a pas toujours été pensé ainsi et l'autre point euh, c'est cette idée euh, de ces liens entre les arts, les liens entre les différentes expressions artistiques et tous, à ce moment-là, hein, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, euh, questionnent leur euh, expression artistique au regard des autres. Je crois que ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il y a au-delà du « out pictora, out poésis » qui, euh, évidemment, est, est là depuis euh, les grands enjeux de la, de la discussion et de la dispute de l'Académie euh, française et de l'Académie des Beaux-Arts, il y a quelque chose de plus profond qui est, d'une certaine manière, de comment trouver euh, un art qui va permettre de, de pouvoir euh, non pas forcément faire la synthèse mais de trouver la manière de la meilleure expression artistique pour susciter euh, chez le spectateur ou le lecteur l'émotion la plus vive c'est vraiment ce qui les conduit tous hein, euh, Rousseau déjà et bien sûr euh, Goethe, Novalis, euh, Jean-Paul euh, évidemment euh, et ensuite et, euh, c'est quelque chose qui est inscrit aussi dans la pensée euh, d'abord d'un Chateaubriand, puis ensuite euh, de tous les auteurs romantiques. Comment Faire surgir cette émotion forte, c'est ce que dit Hugo au mieux que personne, donc je ne saurais que le paraphraser dans la, dans la préface de Cromwell en, en 1827. Donc ça je crois que c'est vraiment un des points très importants. Alors j'ai beaucoup parlé de Delacroix aujourd'hui, non seulement parce que je le connais bien, mais aussi parce qu'il a joué un rôle essentiel, parce que certainement de tous, il est euh, le plus littéraire des peintres, ou presque le plus peintre des écrivains, puisque vous le savez sans doute, il a aussi écrit, et je reviendrai sur ces éléments-là. Et Delacroix se, se questionne beaucoup dans son journal, notamment, et hein, qu'il écrit presque toute sa vie durant, se questionne beaucoup sur quel est l'art qui permet la plus grande capacité à exprimer de manière la plus forte et la plus juste les expressions euh, de l'artiste, les émotions de l'artiste pour qu'elles soient ensuite retenues par les lecteurs ou par les spectateurs. Alors il fait semblant de croire à un moment donné que c'est la littérature, puis en fait quand même en bon peintre il revient et il dit non, bah non la peinture est mieux parce qu'elle se donne en un seul tableau, elle n'a pas cette complexité de, de, de narration euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle est installée par force euh, la littérature. Alors je commence cette conférence par euh, le premier autoportrait de la de Delacroix qui est un autoportrait qui est dit soit en Hamlet, donc célébrant Shakespeare soit en Ravenswood célébrant Walter Scott les discussions ont toujours été assez vives par rapport à ce, à ce portrait puisque euh, certains pensent comme moi que c'est plutôt Hamlet je vais vous dire pourquoi, d'autres pensent que c'est plutôt Ravenswood je vais aussi vous dire pourquoi euh, d'une certaine manière à la vraie dire peu importe réellement. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce premier autoportrait, il est très jeune, hein, on est euh, vraiment entre 1819 1820, il est tout jeune. Euh, ce qui est important, c'est que euh, il se représente dans une figure littéraire. Il s'incarne dans une figure littéraire. C'est comme ça qu'il a envie de se représenter. Alors, pourquoi je pense que c'est Hamlet Parce qu'il porte l'habit noir des étudiants qui est celui que Shakespeare fait porter à Hamlet, donc euh, de ce point de vue-là et aussi, je vous montrerai un peu plus loin, un peu, un peu plus loin quand il peint Hamlet ou quand il euh, lithographie Hamlet, il lui donne des traits extrêmement proches de celui qu'il s'est donné ici. Cela étant, le, le Edgar Ravenswood de La fiancée de la mère mort de, de Walter Scott n'est pas forcément absurde, c'est pour ça que je ne, je ne conteste pas cette explication-là euh, puisque euh, euh, ce héros hein, dans La fiancée de la mère mort qui est, qui est donc euh, publié juste avant en français euh, du moment où Delacroix a peint cette œuvre-là, c'est aussi un jeune homme, un jeune homme qui est déshérité, un jeune homme qui, se, qui est confronté à des, à des soucis d'argent et à ce moment-là Delacroix qui a été orphelin précoce est en et à ce moment-là non seulement orphelin mais en plus dépouillé par certains de ceux qui auraient dû le soutenir donc évidemment beaucoup euh, appui vers cette euh, explication-là peu importe à vrai dire aujourd'hui c'était pas ça le sujet mais c'est pour montrer euh, cette importance de la littérature chez Delacroix autre point de, pour montrer cette importance de la littérature chez Delacroix c'est le fait qu'il a euh, très tôt non seulement écrit son journal comme je le disais non seulement entretenu une correspondance qui était une correspondance écrite on voit bien que les lettres que Delacroix Envoient sont des lettres qui ne sont pas des premiers euh, des premiers gestes. Ce sont des, des lettres qui sont euh, travaillées et ça il le fait très tôt. La correspondance a d'ailleurs été euh, publiée euh, dans les années 1930. C'est dans la bibliographie euh, en cinq tomes. Il y a aussi un site qui a été monté par la, la Université, Sorbonne Université et le musée de la Croix qui est en ligne, hein, qui n'est pas complet mais dans lequel vous trouvez beaucoup d'éléments et le journal, la meilleure édition c'est celle qui a été faite par Michel Anoche en 2009 chez Corti et je vous la, elle est aussi dans la bibliographie mais en plus de ce journal et de cette correspondance de la Croix euh, quand il est âgé entre 16 et 20 ans donc à peu près il est né en, en 98 donc euh, autour de 1815-1818 euh, écrit trois textes euh, de courts romans ou de longues nouvelles, on peut dire comme on veut, et une pièce de théâtre et que ces euh, trois textes ont été, euh, grâce à la générosité de Pierre et Nicole Guénant, donnés au musée de la Croix et qu'on a pu, ça fait partie de mes petites fiertés personnelles, les éditer comme des romans puisqu'ils ont été acceptés par le comité de, de, de lecture de Flammarion, non pas en histoire de l'art mais en littérature, donc ça j'étais plutôt assez contente parce que c'était une manière de célébrer ces éléments-là. Et Alfred, dont je vous montre ici deux pages, hein, de du manuscrit qui est donc conservé au, au Musée de la Croix, euh, Alfred euh, doit beaucoup à la littérature anglaise. On voit que euh, que de la Croix, euh, très jeune, euh, a lu euh, a lu la littérature anglaise. Il se piquait de parler anglais, je vais y revenir, et, et de lire l'anglais, même d'essayer d'écrire en anglais. Euh, et il est très nourri par par ces éléments-là. Euh, C'est de son temps et vous le savez sans doute hein, vous savez qu'il y a eu une anglomanie assez forte dans les années euh, 1800, à la fin des années 1810 et surtout pendant les années 1820 euh, dont j'aurai l'occasion de reparler anglomanie qui explique euh, par beaucoup de facteurs d'abord la fin de l'Empire qui euh, a, a mis fin au blocus entre la France et la Grande-Bretagne mais ça vous le savez bien euh, le fait que les, que les émigrés sont revenus et beaucoup avaient émigré en Angleterre donc sont revenus en parlant anglais en connaissant bien la civilisation euh, britannique et c'est-à-dire ce qui s'est passé pour Delacroix c'est grâce à un de ses amis Charles Soulier qui, vivait, euh, qui avait vécu en Angleterre qu'il avait appris l'anglais donc euh, ce lien-là les artistes anglais qui après la fin du blocus sont venus et on sait qu'un certain nombre sont venus ou dont les œuvres ont été exposées comme celle de Constable par exemple au salon de, de 1822 euh, et puis aussi et j'en reviendrai tout à l'heure euh, la représentation euh, très importante en 1827 des œuvres de Shakespeare au théâtre de l'Odéon en anglais et en vrai Shakespeare, si je peux me permettre de dire ça, puisque auparavant, Shakespeare était connu par ce qu'on peut appeler traduction, mais qu'on peut aussi appeler des adaptations, dont celle notamment de Ducis, avec laquelle tout le monde évidemment travaillé auparavant, et Ducis avait essayé de transformer le drame shakespearien en tragédie classique française, donc c'est quand même un enjeu assez intéressant, vous en conviendrez avec moi. Et tout ça avait bien sûr nourri cette anglomanie, il n'y a qu'à vous, vous reporter notamment euh, au fameux texte de Stendhal, Racine-Ochepsie, Shakespeare, pardon, qui est publié au début des années 1820. Je voulais vous présenter aussi euh, euh, donc, euh, autre, euh, un autre des textes, hein, qui est la pièce de théâtre, Victoria ou les dangers de la cour. Euh, et elle, Victoria ou les dangers de la cour, toi, tient beaucoup plus en fait là aussi euh, d'intrigues non pas de, de, de l'époque shakespearienne mais plutôt euh, des intrigues qui ont été popularisées par les, les romans anglais notamment féminins du début du 19 e siècle donc on voit que Delacroix était fin connaisseur de ces éléments là et je vous, bien sûr euh, dans la bibliographie la publication que, que nous avons faite pour ces manuscrits est, est indiquée et je vous renvoie à, euh, au texte qui est assez facile à trouver évidemment puisqu'on a publié ça je crois en 2018 si je ne dis pas de bêtises donc quand Gauthier nous rappelle au début des années 1870 qu'à ce moment-là Shakespeare, Dante, Byron, Walter Scott étaient, étaient dans l'atelier, c'est vrai qu'il y a là une volonté d'inspiration littéraire nouvelle. C'est-à-dire que, vous le savez aussi très certainement, le moment est un moment de renouveau des arts, de renouveau des arts, que ce soit euh, la peinture et euh, cette idée de renouveau des arts passe aussi par, par, par cette idée romantique de renouveau des arts du théâtre. Hein, C'est d'ailleurs ce que défend euh, Stendhal dans Racine et, et, ou Shakespeare. Et donc, il euh, y a tous ces artistes dont je vais parler aujourd'hui euh, sont des artistes qui sont mus par cette envie de renouveler l'art. Alors, différentes raisons par rapport à ça. Certainement... Euh, une volonté, pardon, une volonté qui se trouve d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe d'apporter de, 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 quelque chose de nouveau quelque chose qui est l'expression plus sensible de, certains, de, de, de toutes ces expressions artistiques mais aussi euh, la volonté pour ces jeunes gens qui sont nés après la révolution française qui était trop jeune pendant l'Empire de se colter avec une forme de révolution personnelle, donc il y a aussi cette manière de marquer leur temps par rapport à ça et ça, ça a été très bien montré par Sébastien Allard et Marie-Claude Chaudenray dans la génération romantique et c'est un des points intéressants. Donc là la référence littéraire et notamment la référence littéraire à Dante à Shakespeare qui au début du XVIIIe siècle sont morts depuis longtemps euh, mais à, aussi à des auteurs qui eux sont ou encore vivants ou viennent juste de disparaître comme Goethe, euh, Walter Scott ou Byron euh, c'est une nouvelle source d'inspiration c'est une nouvelle source d'inspiration qui n'est pas celle de la littérature classique, qui n'est pas celle de la mythologie, qui n'est pas celle non plus de la, de la littérature religieuse. C'est une nouvelle source d'inspiration que... Euh, que ces artistes font leur dans un rapport aussi de redécouverte parce que euh, Dante, vous le savez, c'est le premier auteur à écrire en italien et Shakespeare c'est euh, l'incarnation d'une forme de, de renouveau euh, qui perdure au XIXe siècle à tel point d'ailleurs que euh, beaucoup de critiques ont pu dire que Shakespeare était un auteur romantique et, euh, et d'une certaine manière alors qu'évidemment il, il avait vécu dans l'Angleterre les, dans, dans les, dans, dans élisabéthaine. Donc ça c'est un des points importants à souligner. Alors tous les j'ai fait exprès de commencer par Girodet. Par Girodet, hein. qui est un élève de David, dont on ne sait pas si on peut le qualifier de romantique à, au sens strict, hein, qui, pour certains, notamment avec ses funérailles d'Atala où, où il illustre Chateaubriand, euh, on dit que euh, Girodet, bien qu'élève de David, était aussi un romantique, et par certains côtés il l'était. Girodet, d'ailleurs, et euh, très intéressé par la littérature aussi on va bientôt publier euh, au Louvre euh, un de ses textes où il a traduit et remis en vers lui-même les odes d'Anacréon donc c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé et euh, il, euh, il représente ici euh, Dante et, euh, et Virgile aux enfers avec euh, ce Virgile qui soutient Dante euh, épouvanté par les visions euh, qu'il voit euh, je voulais simplement vous dire euh, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être eu l'occasion de la voir qu'il y a eu une très belle exposition sur l'enfer de Dante à Rome à l'automne dernier donc Dante devient là aussi un personnage qui compte alors qu'il n'avait finalement été assez ignoré jusque là et il y a ce goût de la découverte goût de la découverte qui est aussi en lien avec une forte pensée romantisme des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est aussi un des enjeux aussi par rapport à cela et notamment pour l'Italie euh, ce qui est intéressant c'est que vous voyez que les expressions euh, d'œuvres qui, qui sont liées à Dante ne sont pas du tout identiques, ici je vous montre quelqu'un qui était aussi un élève de David mais qui est plutôt dans ce qu'on appelle le style troubadour euh, donc, ce style, ce style troubadour qui plaisait beaucoup euh, à l'impératrice euh, Joséphine euh, au début du, du XIXe siècle était très friande de ce type-là. Et c'est vrai que euh, ici, Coupin d'Acopri euh, représente la scène de, de, de Francesca de Rimini et de, et de son amant euh, de manière extrêmement euh, euh, comment décorative, un peu minutieuse, à la manière de cette peinture troubadour. Pas du tout terrifiante comme d'autres ont pu la représenter, même si euh, l'on du mari dans la pénombre nous fait dire que les choses vont mal se terminer et comme on connaît l'histoire on sait qu'effectivement les pauvres seront condamnés à finir dans un des cercles de l'enfer alors c'est un sujet qui, qui intéresse beaucoup de la croix Dante euh, parce qu'il y a euh, certainement et c'est quelque chose qu'on verra tout au long de cette conférence euh, un intérêt des peintres romantiques pour le drame, pour la noirceur, pour la terreur euh, l'exposition euh, Baudelaire euh, dont, dont je parlais tout à l'heure montre que Baudelaire a bien regardé, notamment il a bien regardé Delacroix, a bien regardé ses peintres romantiques et lui aussi hein, a beaucoup aimé cette terreur, hein, cette euh, horreur un peu noire de, 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 de la littérature et euh, c'est intéressant d'ailleurs de, de voir que dans la Divine Comédie euh, ce qui est illustré à 95% voire même peut-être 98% enfin je n'ai pas fait de proportion mais en tous les cas à vraiment presque la totalité par les artistes romantiques c'est l'enfer, le paradis n'intéresse personne, les cercles de l'enfer les passionne et euh, Delacroix a un vrai intérêt pour Dante hein, puisque euh, sa, sa première œuvre présentée au salon euh, au salon de 1822 et euh, Dante et Virgile aux enfers dit aussi la barque de Dante et là je vous montre une étude euh, qu'il avait faite pour, pour, ce ta, pour ce tableau qui est la tête de Dante euh, inspirée d'ailleurs des portraits anciens de, de, de Dante et, euh, et Virgile avec quelque chose de très fort, hein. j'ai toujours trouvé que ce rapport euh, à l'isocéphalie à la tête qui se dégage comme ça d'un halo noir et, et est extrêmement fort c'est une très belle feuille qui est conservée euh, au Louvre le tableau le voilà hein, donc euh, c'est un tout jeune homme hein, encore une fois il est né en 1798 donc euh, il, a, il a 24 ans donc c'est vraiment un tout jeune homme euh, comme quoi d'ailleurs euh, quand on critique parfois de jeunes artistes qui s'affirment on a oublié qu'au 19 siècle ils s'affirmait finalement assez tôt et euh, c'est une, une œuvre qui lui permet de se faire remarquer très vite par la critique alors il est en partie critiqué par certains, mais aussi tout à fait célébré, notamment très célébré par un jeune avocat qui vient de Marseille qui s'appelle Adolphe Thiers, hein, qui fait de Delacroix son champion à ce moment-là, ce qui aidera d'ailleurs beaucoup Delacroix quand Thiers est ensuite devenu ministre pendant la, pendant la monarchie de Juillet. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il représente quelque chose qui n'a jamais été représenté, hein, euh, et, que, et ça aussi, ce qui est très intéressant chez Delacroix, c'est qu'il n'illustre pas il n'est pas dans quelque chose qui est directement une illustration. Il a dans sa, dans son rapport à la littérature, il a un rapport à la littérature qui est un rapport d'imagination, qui est un par rapport de sensation. Si je peux employer ce terme bien que c'est plutôt ce soit plutôt un terme qu'on applique à Cézanne mais il y a ce rapport là, c'est un rapport de ressenti. Comment j'ai compris le texte, comment je l'ai lu, comment j'en donne quelque chose et c'est vrai pour Dante et vous verrez on le verra tout à l'heure aussi par exemple pour pour Shakespeare. Donc là ici euh, donc, euh, euh, les, euh, les Dante et, et, et Virgile donc, sont, sont partés sur la barque hein, et ils s'éloignent de la ville de, de Dito en, 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 en flamme et euh, il y a les damnés et les damnés qui sont terrifiants en fait. ces damnés font très peur, il y en a un qui mord le bout de la, de la barque la scène est absolument terrifiante en fait, hein. euh, tout est sombre il y en a un qui mord le bout de la barque il y en a d'autres qui sont en train de se noyer euh, et, et c'est quelque chose de, de, de d'extrêmement dur, hein. il y a une terreur très grande dans tout cela euh, on voit qu'il que a, il a euh, euh, en jeune homme il a ici pris quelque chose qui, euh, qui est extrêmement difficile et on voit bien qu'il a intégré hein, la, la désespérance de Dante dans, 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 le, dans la Divine Comédie et notamment dans l'Enfer avec Virgile qui essaye de tempérer les ardeurs de, 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 son, jeune, de son jeune ami mais comme c'est Dante qui décrit lui-même c'est assez complexe mais, euh, alors en même temps il reprend des, des figures, des modèles picturaux qui sont anciens, puisque les damnés rappellent beaucoup Michel-Ange, d'ailleurs le damné du premier plan a une puissance physique tout à fait étonnante pour quelqu'un qui est en train de se noyer, et il rappelle aussi Rubens avec la manière dont il joue avec ses figures qui sont présentes dans l'eau. Mais cette fidélité à Dante, elle ne s'estompe pas, elle ne s'éteint pas puisque bien bien des années plus tard, alors qu'il a reçu la commande de la, de la peinture de, de la coupole de la biothèque du Sénat, euh, qui est un hommage notamment à Homère, on a ici Virgile qui présente Dante à Homère. Alors ça pourrait faire sourire parce qu'il y a un côté un peu on se dit Virgile qui présente Dante à Homère bon, tout, ça, tout ça a un côté un peu, un peu étrange mais euh, ce que je crois c'est qu'on euh, a là l'importance de la littérature chez Delacroix et on a là presque une célébration de sa propre bibliothèque, en fait, de ce propre univers qu'il a conçu euh, grâce aux livres et de cette, de cette importance pour lui euh, des maîtres anciens, euh, notamment euh, Virgile, Homère, mais, mais aussi ici Dante, donc euh, quelque chose auquel il rend hommage et la présence très forte de Dante euh, bien longtemps après ses années de, de jeunesse alors j'ai voulu juste rapprocher ça d'un dessin de, de Hugo parce que je trouvais intéressant de faire la comparaison avec Hugo je, je m'en montrerai quelques autres vous savez Hugo a 4 ans de, de, de moins que Delacroix mais ils sont exactement de la même génération euh, ils ne se fréquentent pas vraiment mais sans s'ignorer complètement euh, et, euh, et ils puisent évidemment au même type d'intérêt ils sont évidemment euh, très proches hein, l'un comme l'autre pour cette idée de renouveau des arts et c'est vrai que ce Léviathan euh, assez terrifiant aussi dessin de, de, de Hugo euh, illustre bien ce rapport euh, à l'enfer alors Dante un, un, art, un, un artiste qui, qui a disparu depuis très longtemps au début du 19 e siècle hein, il est mort depuis très longtemps mais dont le, le, le L'intérêt est revivifié par des traductions des textes et aussi par cette redécouverte notamment par les nationalistes italiens d'un texte qui est revendiqué comme italien du fait d'avoir été publié en italien directement. Donc ça c'est un point important. Mais l'intérêt pour la littérature de la Croix et de ses contemporains c'est aussi de la littérature contemporaine. Et certainement un des auteurs qui les a le plus influencés c'est Byron. Euh, Byron c'est certainement euh, celui qui les fait rêver euh, à la fois par ses écrits mais aussi par sa vie même hein, à la fois euh, ce côté dandy euh, un peu extravagant euh, euh, sans mesure euh, et puis euh, qui, entraîne, qui, va, qui a entraîné Byron pour, euh, en Grèce pour, euh, à côté des Grecs pour, la lutte, pour leur lutte pour l'indépendance et vous le savez il meurt là-bas à, à Missolonghi donc euh, ce destin brisé net en fait hein, aussi qui a beaucoup fasciné euh, les, les, les romantiques euh, Byron est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre eux euh, parce que euh, il apporte euh, euh, dans ses écrits une manière assez différente c'est à dire que le, le le point de vue chez Byron est rarement ou pratiquement jamais moralisateur, mais c'est plutôt un, un point de vue où il intériorise la complexité de ses héros et euh, un, un de ses héros euh, qui a été beaucoup euh, représenté, c'est Mazepa, hein, ce prince polonais qui est euh, condamné euh, à être attaché euh, nu euh, à un cheval euh, fougueux euh, au galop euh, et que Géricault ici euh, représente euh, dans la nuit profonde, avec euh, un détail sur les liens tout à fait étonnant et euh, une puissance ici presque autobiographique hein, vous savez sans doute combien euh, Géricault euh, était attaché euh, à, à, au fait de monter hein, à l'équitation et la passion qu'il avait pour les chevaux et là ici euh, le cheval et l'homme font corps euh, avec quelque chose de, de très fort et en même temps ils sont l'un et l'autre contraints par les liens euh, qui les unissent Mazepa a été aussi euh, représenté par Delacroix, hein, notamment avec ce très très belle feuille que je trouve absolument splendide euh, du cheval hein, là aussi Delacroix était très admiratif non seulement de Byron, mais aussi de Géricault auquel il, a, il doit beaucoup hein, puisque Géricault l'a beaucoup soutenu dans les jeunes années de, de, de Delacroix dans l'atelier de Pierre Narcisse Guérin et euh, là aussi euh, cette même idée de ce cheval extrêmement puissant hein, les, chevaux, les chevaux de Géricault comme de Delacroix sont des chevaux extrêmement puissants et de l'homme attaché en par un destin qui bien sûr le brisera il n'y a, a pas de chance il n'y a pas de chance d'y réchapper. ça a été aussi représenté par Horace Vernet de manière un peu plus anecdotique ici, hein, me semble-t-il, pas avec la puissance que lui ont donné Géricault et, et Delacroix, mais Vernet représente la, le même élément euh, sans qu'on trouve cette manière de, 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 presque de réinventer le centaure d'une certaine manière. On invente ici une, une figure mythique différente euh, avec une contrainte de l'un euh, et de l'autre. Alors Byron c'est beaucoup, Croix. pour Delacroix c'est vraiment, vraiment presque un, un modèle, hein. il essaye d'écrire dans un de ses carnets d'écolier qui est conservé à l'Institut National d'Histoire de l'Art, il essaye d'écrire à la manière de Byron euh, et euh, il, très longtemps après quand il rédige son dictionnaire des beaux-arts, euh, il, il se dit que, que c'est quelque chose qu'il n'arrivera pas à faire et c'est la raison pour laquelle il a bien fait d'être peintre plutôt que d'être écrivain puisqu'il ne pouvait pas être Byron donc ça c'est tout à fait intéressant chacun se donne ses modèles donc il est très présent dans l'atelier de Delacroix, c'est certainement euh, avec Shakespeare un, un, des, un des auteurs qu'il a le plus représenté. Euh, il est très présent et, et il est très présent euh, pour le sens du drame et pour le sens du drame historique. Ce qui est intéressant, et, et ça c'est vrai pour, euh, pour Delacroix, mais c'est vrai aussi par exemple pour un artiste comme Paul Delaroche, hein, ou c'est vrai aussi pour Victor Hugo dans, dans, dans ses pièces, hein, que, je pense à Cromwell bien sûr, mais euh, c'est vrai aussi pour, euh, pour, euh, pour évidemment euh, Ruy Blas ou d'autres éléments, c c'est que, c'est que, il euh, y a, euh, cette envie du drame et du drame historique, c'est-à-dire d'aller chercher aussi dans l'histoire des périodes sombres, des périodes difficiles, qui permettent aussi d'illustrer. Et il euh, y a quelque chose aussi, c'est pour ça que j'aime bien faire cette comparaison avec Hugo, il euh, y a quelque chose de très théâtral. Euh, ici, euh, les deux Foscari donc c'est lié euh, donc à Venise, hein, et euh, le, le Doge Foscari qui est, qui est installé sur, sur, son, sur, son, sur sa, son, son, son trône, enfin c'est pas vraiment un trône puisqu'il est parois, mais sur sa, sur sa, sur sa chaise euh, voit ce fait ramener son fils euh, qui a euh, en fait trahi euh, donc trahi euh, Venise et donc euh, qu'il est obligé de condamner, qu'il est obligé de condamner, il n'a pas le choix donc il y a une tension très forte puisque évidemment euh, euh, entre son, son devoir euh, par rapport à la république vénitienne et, et son devoir par rapport à son fils, il est cartelé on retrouve d'ailleurs un thème qui avait été traité par David avec Brutus, hein, quand Brutus voit, euh, ramener les, voit ramener les corps de ses fils, donc il y a, il y a cette tension là, mais ce qui est intéressant c'est la manière très théâtrale dont de la Croix le traite, euh, le théâtre est très présent. Et vous le voyez bien là, on a euh, comme une sorte de procénium, hein, on a comme s'il y avait une scène, hein, comme si on entrait, enfin vous le voyez mieux que moi parce que c'est plus grand derrière vous que devant moi, mais euh, donc il euh, euh, y, y a comme une sorte de scène et surtout l'éclairage est construit comme ça. L'éclairage est un, un éclairage scénographique hein, où il y a une lumière qui est à la fois euh, devant, hein, qui éclaire le devant de la scène, euh, qui éclaire les deux hommes, l'homme et le fils, hein, ce qui permet aussi de renforcer cette tension et qui éclaire par derrière, un peu comme si, 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 y avait, euh, si on était sur une scène de théâtre et que euh, l'opérateur avait euh, éclairé des lampadaires au gaz derrière pour, euh, pour le faire. Donc ça je pense que c'est important, il y, a, il y a ce rapport au théâtre, dans ce rapport à, à ce qui fait tableau, c'est-à-dire à la fois tableau en peinture mais aussi tableau euh, théâtral. Donc ça, c'est vraiment à des points. L'autre point, et ça a été un, un, une très belle exposition qui a été organisée au Musée de la Croix l'année dernière, donc euh, le Jaour et le Pacha, euh, c'est un, un, un long poème de, de Byron que de la Croix illustre plus, à plusieurs reprises euh, et là, c'est la, la première de ses représentations qui est conservée à, à Chicago et euh, le, le Jaour et le Pacha, c'est euh, ce, ce, ce duel pour une femme, enfin ce duel, cette lutte pour une femme, entre le Jaour, qui est un occidental, et le Pacha, donc euh, qui, euh, qui est, qui, qui est euh, un, un ottoman et euh, on retrouve là euh, dans cette scène là quelque chose qu'on a vu un tout petit peu avec Madzepa la puissance des chevaux, la manière dont les cavaliers euh, font corps l'idée aussi d'une lutte à mort et d'une lutte à mort pour une femme donc cette, euh, cette manière aussi d'associer à la fois euh, la puissance virile et l'émotion euh, et l'émotion féminine et ça c'est quelque chose qui est très fort, hein. il y a très très longtemps, je ne l'ai pas mis dans la bibliographie mais il y a très longtemps j'avais été commissaire d'une exposition au musée de la musique qui s'appelait l'invention du sentiment et euh, cette exposition nous avait permis euh, de montrer euh, combien euh, cette littérature, cette peinture ce, cette musique, ce théâtre euh, romantique se fonde aussi sur cette tension entre les passions de la raison, euh, du cœur donc les passions du cœur et du courage cornélien et les passions de l'amour sentimental donc c'est vraiment un, un moment où on est toujours déchiré par ces éléments-là et le tableau de, 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 de La Croix le souligne. Autre illustration très forte de, de, de Byron et j'ai pris des tableaux de différentes périodes comme vous voyez pour vous montrer que c'est quelque chose qui, qui perdure, c'est le prisonnier de Chillon, là aussi qu'il a représenté à plusieurs reprises cette, cette, ce, 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 ce destin tout à fait épouvantable de de, de François Bonivard hein, enfermé dans le château de, de Chillon. C'est un poème qui a été écrit par euh, Byron en 1816 quand il euh, séjournait euh, en Suisse avec euh, les Shelley. Hein, donc, euh, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que, que Marie Shelley a écrit son son fameux roman. Donc, euh sur Frankenstein et euh, euh, c'est euh, vrai que euh, là c'est l'enjeu de la, de la prison de, de l'éloignement de, de la terreur en fait de l'enfermement et euh, ce qui est important à avoir à l'esprit c'est que la force de, de, de ces représentations littéraires de Delacroix euh, elles sont d'autant plus grandes que ce n'est pas euh, ce ne sont pas des illustrations mais que d'une certaine manière cette terreur éprouvée par Dante que je vous montrais tout à l'heure euh, celle de la condamnation de madzepa de que, que je mettais en évidence ou ici euh, du prisonnier dans le château de Chillon, c'est aussi euh, la propre interprétation de Delacroix la croix par rapport à sa propre vie par rapport à sa propre lutte par rapport à sa propre capacité à exister euh, il a, Delacroix est très préoccupé de ce qu'il laissera à la fois euh, d'un point de vue humain comme point de vue euh, comme d'un point de vue pictural et artistique et euh, cette, euh, cette lutte, euh, qu'il a entre lui à sa création euh, le, le porte jusqu'à la fin de sa vie et, euh, et c'est cette tension là qu'on retrouve dans ce tableau ce qui fait qu'il dépasse toute illustration possible on n'est pas du tout dans l'illustration littéraire chez Delacroix on est plutôt dans l'interprétation comme le ferait un acteur d'une certaine manière et c'est ça que je trouve très intéressant alors autre sujet qu'il évoque aussi à plusieurs reprises hein, c'est, euh, euh, il l'a toujours lié au, au, au texte de Byron sur Don Juan, hein, avec cette barque de Don Juan, où il réunit à la fois le texte de Byron mais aussi quelque chose qui l'intéresse beaucoup parce que on a déjà vu la barque de Dante tout à l'heure et il a aussi euh, représenté à plusieurs reprises le Christ dans la tempête avec la, dans, dans, à plusieurs reprises à peu près d'ailleurs au même moment qu'il qu peint la barque de Don Juan donc ce rapport avec l'eau, avec le ciel l'intéresse beaucoup et et euh, là aussi, on voit bien la dramatisation des éléments, avec ce ciel très bas. Hein, la mer occupe euh, les neuf, presque pas les 9 dixièmes, mais vraiment les, les trois quarts du tableau, hein, de façon euh, importante. Euh, avec euh, cette mer sombre, dense, euh, euh, dans laquelle on n'a pas envie de tomber. Enfin, on, le risque est là. Avec cette foule un peu trop grande dans le, dans le bateau. Donc, le bateau est instable. Il hein, y a quelque chose là aussi qui n'est pas confortable et qu'on voyait tout à l'heure euh, dans la barque de Dante. Il y a quelque chose qui peut sombrer. Tout le temps, on est dans un point d'équilibre. Et ça aussi, c'est un point très intéressant chez Delacroix dans son rapport à la littérature, c'est qu'il ne cherche jamais à représenter euh, euh, l'événement dans la narration littéraire. Ça, c'est vraiment une réflexion qu'il a eue parce que qu'il laisse à la littérature cette, euh, cet enjeu du développement littéraire. Il essaye il toujours, au contraire, de représenter le point de tension, c'est-à-dire ce qui lui semble, lui, du point de vue de la littérature, pouvoir faire tableau ce point de tension qui d'une certaine manière va pouvoir révéler son art de peintre et vous voyez qu'à chaque fois il choisit souvent celui de la plus grande noirceur la tension de la condamnation entre les deux Foscari, le père et le fils et ici cette barque en pleine turbulence euh, qui risque de sombrer à tout instant et qui risque d'emporter euh, Don Juan et ses proches vers autre chose donc ça c'est vraiment une de ses forces et c'est vraiment ça à mon avis qui est très intéressant à, à souligner alors Byron, mais aussi autre auteur contemporain, même s'il disparaît très peu de temps ensuite, mais qui a beaucoup intéressé de la Croix, c'est Goethe, euh, avec euh, avec le, le, le Faust de Goethe, euh, un, un livre qui, qui semble avoir été, été écrit d'une certaine manière pour les romantiques français. Enfin, moi, je, je, je suis pas étonnée du succès incroyable que, que, que Faust a eu, notamment le deuxième Faust a eu en France, parce que il est euh, euh, cette idée euh, du savant euh, qui, finalement, est le plus savant, le plus érudit, mais qui, finalement, s'ennuie. Enfin, voilà, finalement, la, la connaissance n'est rien si on est tout seul et si on ne la partage pas, qui est prêt à vendre sa, son âme au diable pour pouvoir, effectivement, séduire Marguerite, donc euh, l'imprudent homme de raison. Il perd toute la raison euh, pour cela. Et ensuite, euh, les, les, les aventures euh, à la fois mi-réelles, mi-fantastiques, hein, avec ce personnage de Méphistophélès qui... Qui existe sans exister, mais, mais qu'on rend sensible, évidemment, on a l'impression que ça a vraiment été écrit pour cette période romantique. Là, l'exemplaire le, que je vous montre est celui qui a appartenu à Delacroix et qui est conservé au, au musée Delacroix. Euh, Faust, c'est très intéressant parce que euh, c'est comme je viens de le dire à l'instant, ce mélange entre la raison et la folie. Et ça, c'est quelque chose qui marque profondément euh, les artistes romantiques hein. c'est une période ils sont tous très intéressés par ça où on commence à, à regarder euh, la folie non pas comme quelque chose qui était de l'ordre du péché ou de la malédiction non pas comme quelque chose qui était lié à des faibles d'esprit mais qu'on commence à considérer en fait la folie comme l'expression euh, une des expressions fortes des passions humaines et vous savez que il est contemporain ils sont contemporains des premières expériences à la salpêtrière hein, notamment sur sur la sur la sur, sur la psychiatrie et de la Croix s'intéresse beaucoup à ça comme d'ailleurs l'ensemble de ses contemporains. Donc un homme de raison comme Faust qui qui, qui vend son âme pour une femme voilà c'est formidable voilà alors la folie elle est là elle, elle est là même si plus grande intelligence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'aurait pas sans doute pu exister à un autre moment l'intelligence ne protège pas de la folie, on le sait tous nous aujourd'hui, mais bon, certains avaient pensé que ça pouvait être différent. Et puis cette figure de Méphistophélès très intéressante et dont Delacroix fait une interprétation très intéressante pour moi c'est peut-être là où il est vraiment à l'incarnation de, de, de son génie, donc cette suite Lithographie qui l'a fait dans les années 1826-1827 et euh, ça c'est l'ouverture avec ce, ce, ce Méphistophélès qui a l'air presque plutôt gentil et assez sympathique avec ses petites ailes euh, qui renvoient euh, évidemment à, à l'ange déchu euh, qu'il est après on voit qu'il est quand même dans l'ensemble de la suite un peu moins agréable euh, la première, et j'ai voulu montrer un, un des États qui est à la BN parce qu'il euh, est enrichi de dessins de la croix à côté qui sont aussi tout à fait intéressants et, euh, et vraiment qui, qui montrent l'intérêt qu'il portait euh, à, à cette expression, euh, la lithographie, euh, montre euh, Faust dans son cabinet et finalement Faust, euh, euh, regardant le crâne, c'est un mémento mori, hein, euh, c'est une vanité et se demandant ce qu'il a fait de son existence finalement euh, qui ne, ne correspond pas peut-être à ce qu'il avait souhaité. Peut-être quelques mots sur le rapport à la lithographie chez Delacroix. La lithographie, vous savez, à ce moment-là, c'est une technique nouvelle qui a été inventée peu d'années auparavant et qui permet aux artistes de, de pouvoir directement pratiquer les stampes, puisqu'en fait, c'est un dessin avec une encre grasse sur la pierre. Donc, ça permet aux artistes de ne pas avoir, de ne pas avoir recours à un graveur d'interprétation, mais de travailler directement les stampes et donc de créer eux-mêmes. Et Delacroix initié, a été initié à la à lithographie dès le début des années 1820 et euh, il la pratique beaucoup à ce moment-là, il fait deux grandes suites une suite dédiée au Faust de Goethe et une suite, on la verra tout à l'heure, euh, à l'Hamlet de, de Shakespeare quelques années plus tard euh, la première d'ailleurs celle de Faust ayant eu un succès commercial que la seconde malheureusement n'a pas connu en, du moins, en tout cas pas du vivant de Delacroix ensuite oui mais pas du, du vivant de, de Delacroix euh, on voit bien qu'on retrouve les, les mêmes éléments que, que je vous indiquais tout à l'heure c'est-à-dire cette référence à, à historique hein, avec euh, là aussi on, on replonge au Moyen Âge qui intéresse de la croix et puis toujours cette même enjeu de la théâtralité et ce rapport à la lumière hein. je ne l'ai pas dit j'aurais dû le dire avant mais l'époque est aussi celle des spectacles optiques c'est celle euh, des dioramas c'est celle des panoramas euh, c'est celle des spectacles optiques et, euh, et d'ailleurs euh, 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 comment Hugo dit dans la préface de Cromwell que le verre est le point optique de la pensée c'est-à-dire que il a en tête ces éléments là et on voit bien là aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure pour les, les deux Foscari, combien la lumière est travaillée comme une lumière de théâtre, vous le voyez et combien Delacroix s'est parfaitement utilisée euh, la lithographie pour jouer sur ces oppositions de noir et de blanc euh, en, en soulignant le désarroi euh, de Faust ici alors, celle-là, c'est certainement un chefs d'œuvre. Moi, je ne me lasse jamais de la montrer. Je crois, je crois, je crois l'avoir beaucoup, beaucoup montré quand, quand je parle de ce sujet-là. Euh, c'est Faust qui a donc vendu son amour au le diable. Donc, vous voyez qu'il n'est plus du tout le vieil homme un peu décrépit, qui ne croit plus à rien. Là, il est devenu presque un jeune homme sémillant avec une nouvelle coiffure, des nouveaux vêtements, etc. Il séduit cette pauvre Marguerite. On sait que ça finira mal, mais bon, ça, elle, elle ne le sait pas pour l'instant. Et le génie incroyable de Delacroix, c'est d'avoir rendu présent euh, Méphistophélès, à côté, puisque là, c'était si un trio. Euh, nous le voyons, mais ni Faust ni Marguerite ne le voient, évidemment. Nous le savons parce qu'il est représenté de manière un tout petit peu estompée, et surtout, c'est le double de Faust. C'est-à-dire que Faust est devenu Méphistophélès. Il a, il a pris cette apparence-là. Et cet rapport au double, c'est tout ce qui, évidemment, est, est à l'œuvre dans la littérature et dans la pensée de son temps, de ce temps-là, c'est-à-dire, finalement, euh, quelle est la dualité que l'on a en nous euh, dans un moment où finalement la, la raison, le rationalisme semble un des points que l'artiste que, que peut, peut contester en ajoutant quelque chose qui est une forme de, de, à la fois de, de créativité mais aussi de désolation parce que quelque chose qui est une sorte de trouble intérieur et qui est souligné comme ça et ça c'est un point important parce que L'époque est aussi celle, vous le savez, des théories de Saint-Simon hein, et de toutes ces théories sur l'artiste, à la fois prêtre et roi. Hein, donc ça, c'est un point important. Et l'artiste apparaît à partir de ce moment-là. Et alors là, Baudelaire a su en tirer parti mieux que personne. Il en a fait, de façon, il a transformé ça de manière géniale comme le seul qui soit capable d'échapper à cette transformation euh, euh, industrielle, euh, positiviste euh, du 19e siècle. Et, euh, et là, Delacroix l'introduit très bien avec cette notion de merveilleux. Méphysophélès n'existe pas, mais il est là, présent, euh, et il est comme un double, et cet enjeu du fantastique, il vient le puiser aussi euh, dans la littérature. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment une des, une des œuvres certainement les plus magistrales et, et les stampées et splendides. Donc euh, quelques autres hein, pour vous montrer, notamment celle-là, je voulais vous la montrer parce que ces marches sont particulièrement riches. Hein. Euh, donc euh, ici avec Méphistophélès euh, chez Marthe et, et donc euh, Méphistophélès qui continue à ourdir euh, ces éléments pour euh, à la fois d'une certaine manière condamner Marguerite et condamner aussi euh, Faos puisque c'est finalement ce qui, qui se passera euh, et puisque Marguerite euh, mourra et Faos sera accusé. Euh, et euh, on voit bien là aussi euh, quelque chose d'intéressant chez Delacroix qu'on retrouve dans ces dessins, je ne vous, vous montrerai peut-être pas beaucoup de dessins mais pas mal de dessins de Delacroix c'est à dire qu'il y a cette manière d'avoir euh, sur la même feuille différents dessins, différentes manières de le faire, différents positionnements euh, la manière aussi d'avoir de, 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 des échelles différentes Et il y a quelque chose de, là aussi de, de très intéressant chez, chez Delacroix, de très natif au niveau de la créativité de, de la pensée et puis euh, cette scène terrifiante hein, moi euh, à vrai dire je pense que si on la projette en grand elle doit pouvoir faire assez peur à mon avis même encore aujourd'hui euh, et euh, qui est cette scène où euh, l'ombre de Marguerite le spectre de Marguerite euh, apparaît à, à Faust et à Méphistophélès euh, après, après, après sa disparition et, euh, et là il y a une tension très grande euh, avec des créatures à la fois humaines et fantastiques qui intéresse ici beaucoup de la Croix. c'est vrai que euh, c'est dans la littérature qu'il est allé chercher cette dimension euh, à la fois fantastique et onirique comme si la littérature euh, pardon de le dire comme ça euh, et c'est une allusion à quelqu'un qu'il n'a pas connu mais lui passait, passait le miroir en fait hein, je pense qu'il y, y, y a cet enjeu là en fait, cette traversée du miroir que, euh, que lui permet, euh, que lui permet euh, la littérature et cette manière qu'il a de vivre avec ses héros littéraires je vous parlais là, tout à l'heure de, de l'hommage de, 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 de qu'il rend toujours à Dante dans les années 1840 au Sénat mais c'est quelque chose qu'il fait aussi à l'Assemblée nationale pour le décor de la bibliothèque de l'Assemblée nationale avec Orphée par exemple donc il y a, il y a quelque chose qui est, qui est vivant qui est vibrant dans ce rapport à la littérature et j'ai voulu parce que je trouvais que c'était aussi complètement en lien avec des créatures que Delacroix dessine en, en marge de, de ses lithographies, ce, ce serpent de Hugo que je trouve aussi assez Incroyable et d'une force très grande. Et c'est vrai que, euh, en comparant Hugo de La Croix, qui encore une fois se connaissait sans s'aimer tant que ça, mais c'est certainement euh, le plus grand dessinateur parmi les écrivains et le plus grand littérateur parmi les peintres. Donc, c'est toujours intéressant de faire cette comparaison-là et avec une proximité chronologique très grande, chronologique et aussi, euh, d'ailleurs, à vrai dire, euh, d'origine sociale. Euh, donc. Euh, voilà les éléments par rapport à Goethe et puis je voulais vous montrer, vous parler là notamment de, de Shakespeare, hein, Shakespeare qui, euh, qui est... Euh, euh pour tous ces artistes, peintres euh, littérateurs, hommes de théâtre musiciens, vous savez par exemple combien Berlioz a été euh, impressionné par euh, la représentation en 1827 à l'Odéon puisqu'il tombe même amoureux de celle qui joue le rôle d'Ophélie et de Juliette, hein, puisqu'il épouse Harriet Smithson donc euh, euh, c'est vrai que euh, ils sont tous séduits euh, par Shakespeare Shakespeare qu'il découvrent découvre, puisqu'auparavant il connaissait un Shakespeare très, euh, je vous engage à la regarder sur Gallica, elles sont toutes sur Gallica les traductions de, les, les, les traductions de du 6, des, 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 des pièces de, de, de Shakespeare par du 6, c'est loin d'être sans talent, mais ça ne ressemble pas du tout à du Shakespeare. C'est quelque chose d'un petit peu étrange, euh, puisqu'il essaye de faire rentrer euh, dans les unités de temps le drame shakespearien qui n'en a pas. Donc c'est déjà un peu compliqué. Donc vrai que voilà, et de, de donner valeur morale aux caractères shakespearien qui n'en ont pas non plus. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Euh, Shakespeare, c'est vraiment. Euh, euh, pour ses pour ces artistes, hein, qu'ils qu soient peintres ou, euh, ou hommes de théâtre ou, ou, ou littérateurs, c'est vraiment euh, le, le surgissement euh, d'une autre manière de, de, de penser puisque Shakespeare introduit à la fois euh, une liberté par rapport aux, aux unités de temps d'espace, hein, pensez par exemple à Macbeth hein, dont on ne sait jamais à quel moment on est dans la pièce et tout s'entrejoue se, 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 euh, d'une négation de quelque chose qui a beaucoup porté la peinture qui est euh, l'exemplum virtutis, là il n'y a pas de héros euh, qu'on peut porter en, en, en exergue et, et, et en exemple par rapport à ça vertu, on a au contraire euh, des caractères mais qui n'ont rien d'héroïque euh, finalement, euh, bah, Macbeth par exemple, ça, évidemment il n'a rien d'héroïque, mais même Othello non plus, il finit par tuer la femme dont il est amoureux on ne sait pas très bien pourquoi, et Roméo et Juliette il se trompe complètement, il meurt sur un malentendu, ni l'un ni l'autre n'était mort, Ils se tuent tous les deux, donc euh, voilà on se donne... non mais pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai que il voilà, y, 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 y a quelque chose là aussi, il n'y a pas d'exemple hein, comme ça honorifique, qui ne combattent pas pour la patrie, on n'est pas chez Corneille, on n'est pas chez Racine, et donc cette introduction-là, et puis, quelque chose de très fort chez Shakespeare, et qui a beaucoup plu à Delacroix notamment, mais pas seulement à Delacroix, qui est toujours la représentation du théâtre dans le théâtre. Dans presque toutes les pièces de Shakespeare, en tout cas dans beaucoup de pièces de Shakespeare, pas toutes, mais presque beaucoup, il y a la représentation du théâtre. Le théâtre est là pour donner à voir le théâtre. Et cette mise en abîme, c'est quelque chose qui les a bien sûr tous beaucoup intéressés parce que ça questionne euh, d'abord l'enjeu de la narration, comment le récit s'établit et comment il se représente. Parce que quand vous avez le théâtre au sein d'un théâtre, vous vous posez la question de la représentation et donc de celle de l'illusion qu'est-ce que je suis en train de regarder puisque ce que je suis en train de regarder est lui-même représenté et ça évidemment ça les a beaucoup intéressés les uns comme les autres donc là je vous montre une très belle aquarelle qui est conservée au musée de la Croix qui a été peinte par un, un, un ami proche de, de la Croix, Alexandre Colin qui était un peintre tout à fait euh, de qualité euh, et euh, qui représente ici euh, euh, donc, euh, alors c'est pardon je, je parlais de Shakespeare mais c'était et Marguerite pardon excusez-moi je suis allée un petit peu en avant sur, sur Shakespeare donc là ici c'est et Marguerite par, euh, par, par Alexandre Colin euh, mais Colin a aussi représenté Roméo, Roméo et Juliette par rapport, euh, par rapport à ça, pardon je suis allée un peu trop vite sur Shakespeare, je suis désolée, pardonnez-moi je me suis laissé emporter mais ce que j'ai dit reste, démon, reste juste et puis toujours sur Faust ce Faust dans son atelier, hein, dans son cabinet donc euh, par Harry Schaeffer euh, qui était aussi un peintre contemporain euh, de, de Delacroix et euh, le, même, euh, le même sujet euh, euh, que, que Delacroix a traité dans sa lithographie, euh, le Faust Mephistophélès et des spectres de femmes donc, euh, dont certainement celui euh, de Marguerite avec là aussi euh, ce, ce rapport à l'homme de raison et ici cet enjeu euh, assez fantasmagorique par rapport à, à ces éléments-là. Et euh, une, une, une très, beau, euh, très belle œuvre par le, par le, euh, par le cousin de, de Delacroix, Rissner, qui représente Faust dans son cabinet. Euh, avant de, de revenir sur, sur Shakespeare, je voulais aussi, il euh, euh, a pas dans la littérature allemande, il n'y a pas eu simplement que, que, que Goethe hein, qui a pu être euh, représenté. Il euh, y a aussi euh, ce ce, ce fameux poème de, de burger hein, les morts vont vite à la balade de Lénore où les morts vont vite qui est ici peint par Harry Schaeffer euh, avec cette cette comment dirais-je manière d'être centré euh, sur euh, uniquement euh, le, 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 les deux personnages hein, c'est l'histoire en fait d'une jeune femme et de et, de, et de son amoureux pendant la guerre de sept ans et et euh, elle, elle est très triste de la la disparition de son amoureux et, son, et, et un cavalier lui dit viens je vais, tu vas le retrouver et c'est la mort qu'il l'emporte sur, qui sur son cheval et, et au matin tout le monde sera mort et tout le monde aura disparu où on retrouve ici ce rapport entre l'homme et, et sa monture hein, ça de manière très forte et puis cet univers extrêmement sombre qui est ici représenté et qu'il l'est aussi dans un très beau tableau, très fort tableau euh, de Vernet sur le même sujet, la balade de Lenore, euh, donc inspiré par Burger, un texte qui date de la fin du XVIIIe siècle euh, et qui est conservé euh, à Nantes, euh, avec quelque chose d'ici très fort parce que euh, la, 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 le, le cavalier apparaît déjà comme la mort, c'est-à-dire que on voit que la jeune fille est entraînée dans quelque chose qui sera sa perdition euh, et qu'elle est au plus, au, plus, euh, au plus sombre de la nuit euh, par rapport à cela donc c'est un tableau très marquant cette balade de, de Lénore a, 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 a beaucoup inspiré elle a aussi inspiré des littérateurs elle a inspiré notamment Aloysius Bertrand donc elle est, elle est très au cœur elle a aussi inspiré Nerval qui était très intéressé par ce texte c'est un texte qui, qui souligne la brièveté de la vie qui souligne ici la manière dont l'homme est, est victime de son destin la manière dont il y a quelque chose d'extrêmement... De, complexe dans cette destinée humaine qui, qui peut être la nôtre et que soulignent ici les artistes romantiques. Alors pardon pour être allé un peu vite sur Shakespeare alors qu'on parlait encore de Faust, pardon je me suis laissé emporter par mon envie d'en parler, mais je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, donc cette importance de, de, de Shakespeare au début du 19e siècle, à tel point d'ailleurs que, que Shakespeare a pu être qualifié d'auteur romantique hein, par, par les contemporains et à tel point que vraiment ils, ils, ils ont fait sien. Euh, ils ont fait l'heure en fait ces euh, euh, pièces euh, c'est Florence Nogrette dans le théâtre romantique, je crois que je l'ai mis dans la bibliographie euh, qui dit que sans Shakespeare euh, pas de drame romantique c'est à dire qu'elle a, a, a très bien montré dans un, un texte qui, qui, est, qui est assez ancien mais qui a regardé toute son actualité qui a été publié chez, chez, euh, pour la collection Point de Seuil, elle a très bien montré combien euh, c'est euh, euh, l'introduction de Shakespeare qui libère, euh, qui Libère notamment le théâtre romantique à la fois en termes de narration, euh, avec le fait de pouvoir échapper au, au, effectivement euh, aux, aux, trois, aux trois grands euh, aux trois grands préceptes hein, d'unité, euh, donc aux trois grandes unités. Euh, ça, c'est un, un des points. Et euh, elle montre aussi très bien comment, euh, dans la mise en scène, qui est à ce moment-là beaucoup faite par les, les, les auteurs eux-mêmes dramatiques hein, ou, par, euh, ou par les décorateurs, mais beaucoup par les auteurs dramatiques, elle montre combien euh, c'est euh, euh, imaginaire shakespearien avec un Shakespeare qui ne dit jamais vraiment tout. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, euh, dans Shakespeare euh, on sait jamais si Hamlet c'est le plus fou ou le plus raisonnable de la pièce et euh, je vous renvoie euh, c'est accessible sur internet à la magnifique euh, interprétation de Gérard de Sarthe dans, dans la pièce mise en scène par Chéreau aux Amandiers de Nanterre il y a maintenant assez longtemps on sait pas bien il est peut-être complètement fou, il est peut-être le seul qui soit normal et tous les autres qui sont complètement fous, on ne sait pas bien en fait à vrai dire. Macbeth, on ne sait pas très bien s'il est complètement manipulé ou c'est lui qui manipule tout le monde. Euh, Othello, s'il est si conscient de ce qui lui arrive et c'est ça qui est très intéressant chez Shakespeare et euh, tout est possible et d'ailleurs c'est ce qui donne créativité à toutes les mises en scène ensuite, c'est qu'en fait on peut à peu près tout dire de, de, ces différents, de ces différents personnages qui ne sont encore une fois pas des, pas des héros mais qui incarnent par contre dans leurs attitudes quelque chose de très profondément humain et c'est ça aussi qui a beaucoup séduit euh, les, les romantiques qu'ils soient littérateurs, hommes de théâtre ou, ou peintres et ça c'est un des points euh, très intéressants le, 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 les pièces de Shakespeare sont, euh, deviennent très très vite euh, en France euh, à partir des années 1820 euh, des sources d'inspiration euh, pour les peintres mais aussi euh, pour euh, les graveurs et il y a un nombre d'illustrations de Shakespeare, il y a une thèse qui a été récemment soutenue à Rouen sur ce sujet là très intéressante, il y a un nombre d'illustrations de Shakespeare très très grande, avec une très grande variété et où on voit que ce qui intéresse euh, les auteurs français de ce moment là, les artistes français de cet moment-là, ce sont les drames shakespeariens. Ce qui est représenté, c'est Roméo et Juliette, c'est Macbeth, euh, c'est Othello, euh, c'est Hamlet. Euh, finalement, assez peu, euh, les pièces qui seront représentées plutôt à la fin du Xe siècle ou au, au début du XXe, c'est-à-dire euh, notamment Le songe d'une nuit d'été, euh, Les joyeuses conne de, de Windsor ou des éléments comme ça. Ce qui intéresse là, c'est vraiment le drame. On va rechercher le drame et on va chercher un drame shakespearien qui est nourri aussi euh, des brumes de Walter Scott ou des poèmes de Byron c'est à dire que comme ils découvrent tout au même moment d'une certaine manière on voit bien que la réception de Shakespeare en France elle est aussi portée par la réception de Byron ou de Walter Scott c'est ça qui est extrêmement intéressant et euh, cette lithographie que je vous montre ici c'est une des premières représentations euh, de la croix de, de Shakespeare hein. c'est Macbeth et les sorcières où Macbeth rencontre les sorcières dans la lande et, et essaye de savoir quel sera son, son destin et, euh, et euh, c'est une lithographie d'une très grande noirceur. On le voit avec, euh, là aussi, des personnages, ces sorcières qui euh, désignent Macbeth, qui sont, qui sont devant, c'est une sorte de sabbat, hein, avec ce grand, euh, ce grand chaudron devant elle, et euh, cette nuée euh, dans laquelle vont apparaître les ombres des, des rois que, euh, que Macbeth, dont Macbeth se, se veut l'héritier, mais dont il, il ne sera en fait que le meurtrier, puisqu'il tuera Duncan, le, 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 le roi d'Écosse donc euh, ce, cette scène-là des, euh, des sorcières dans Macbeth a été beaucoup représentée, ici c'est euh, une peinture d'Alexandre de Caen hein, qui euh, est aussi un contemporain de Delacroix, euh, avec euh, cet intérêt sur ces personnages qui sont des personnages à la fois euh, euh, irréels mais si présents, qui sont des personnages qui euh, parlent du mal qui parlent de, du côté sombre et qui n'auraient jamais pu exister dans une pièce de Corneille ou dans une pièce de Racine, qui sont quelque chose qui invente une autre manière de regarder et de regarder le théâtre et la représentation et euh, de la même façon là aussi c'est Chassério, hein, qui est un jeune élève d'Ingre, quelques années plus tard qui admire aussi beaucoup de la Croix et qui vient ici euh, représenter ce, ces Macbeth et les sorcières avec quelque chose euh, qui est une forme de tension assez grande hein, entre les deux groupes où on retrouve à la fois, c'est intéressant parce qu'ici il est à la fois d'une certaine manière fidèle à la composition des Horaces de David et en même temps au côté assez sombre euh, de, de, de la Croix avec euh, cet univers là et de nouveau, toujours aussi Chassério avec ce Macbeth et les rois d'Écosse, c'est aussi un très joli tableau qu'on avait eu l'occasion, comme plusieurs d'entre eux, d'exposer dans l'exposition Shakespeare romantique qui avait eu lieu à, à Saint-Omer il y a quelques années. Alors Delacroix, par rapport à Shakespeare, euh, il, a, il a une attitude très particulière et, et me semble-t-il, très riche, euh, tout à fait euh, singulière. D'ailleurs, un critique a pu dire de lui qu'il était le fils le plus légitime de Shakespeare, euh, ce qui est intéressant, hein, et c'est un critique qui parlait dans les années 1840, donc c'est assez intéressant parce que euh, Shakespeare était mort depuis longtemps, mais Delacroix en était son fils le plus légitime. Et euh, si je vous montre en premier euh, cette, euh, cette peinture d'Ophélie, que Delacroix a peint à plusieurs reprises, et la première qu'il réalise n'est pas celle-ci, n'est pas celle du Louvre, mais celle qui est aujourd'hui en Suisse, à Winterthur, qu'il peint au début des années 1830, c'est que Delacroix a lu de façon tellement attentive Hamlet, notamment, mais, mais pas seulement, mais surtout Hamlet, qu'il euh, a su en distinguer les points forts, les points d'inflexion. C'est-à-dire qu'il euh, ne, il ne, il représente des scènes qui ne sont pas forcément dans la pièce, notamment la mort d'Ephélie, mais euh, il, euh, il invente quelque chose qui va faire tableau à partir de la pièce c'est-à-dire que euh, ce que Shakespeare lui permet de faire c'est d'une certaine de, manière de représenter d'inventer quelque chose qui est dans Shakespeare mais qui ne donne pas forcément sens dans la mise en scène shakespearienne c'est-à-dire qu'il se fait comme il l'a été pour le Faust de Goethe mais peut-être encore plus pour euh, l'Hamlet de Shakespeare il se fait d'une certaine manière metteur en scène, interprète euh, c'est comme s'il il, il, il proposait une lecture de Shakespeare qui lui était propre et notamment pour la mort d'Ophélie parce que la mort d'Ophélie euh, dans la pièce de Shakespeare elle n'est pas représentée euh, elle est simplement euh, énoncée euh, par la reine par la mère d'Hamlet qui dit au frère d'Ophélie la Herte, qui lui dit que, euh, que sa sœur n'est plus puisqu'elle s'est noyée et qu'elle a été victime dit la reine d'une branche jalouse la branche qu'on représente d'ailleurs ici branche d'ailleurs dont on ne sait pas Shakespeare ne nous en dit rien de la croix non plus si cette branche a cassé fortuitement et donc euh, Ophélie s'est noyée accidentellement ou si Ophélie euh, avait délibérément euh, été euh, euh, choisir une branche qui ne la retiendrait pas pour se laisser emporter dans l'onde de la, de, de la rivière donc euh, euh, là il, il fait quelque chose qui est vraiment à son apogée d'art de, de, de peindre c'est à dire qu'il fait tableau avec un élément du théâtre qui n'a pas été représenté comme ça et cette représentation de la jeune femme se noyant et se noyant dans cette robe dans laquelle elle s'embarrasse et Shakespeare le dit hein, qu'elle a été prise dans, dans cette robe donc est, il est assez fidèle en même temps au texte shakespearien c'est la robe qui va la faire plonger mais cette représentation de la jeune femme se noyant devient ensuite un véritable poncif de la représentation qui est repris par d'autres peintres on pense par exemple à la jeune martyre de Delaroche que je ne vous ai pas apporté ici mais on pense aussi à par exemple des tableaux, notamment des pré anglais, euh, au milieu du XIXe siècle et dans les, dans les années 1860. Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que là, il invente aussi quelque chose qui a été repris après très souvent par la peinture par cet esp... et par la photographie aussi, d'ailleurs, par le fait que, euh, aussi d'un point de vue purement plastique, ici, euh, là, le. le le drapé de la robe se mélange avec l'onde et qu'il y a quelque chose, la jeune fille devient aussi cette onde dans laquelle elle disparaît et c'est quelque chose de, de, vraiment de, de très magistral alors Shakespeare avant de, de réaliser la suite de le graphique que je vais vous montrer il représente aussi, euh, il représente aussi euh, euh, certaines scènes dont notamment ce Hamlet Horatio au cimetière qu'il a réalisé aussi c'est aussi une, une œuvre qui, qui le, dont il réalise, réalise plusieurs euh, versions euh, et avec euh, ce crâne hein, qui est montré qui est le crâne de Iori qui, euh, qui est aussi euh, un memento mori. et euh, vous voyez la manière dont il peint ici euh, Hamlet hein, alors vous avez peut-être peut-être pas garder en mémoire la première œuvre que je vous ai montrée mais qui est très proche en termes d'habits que je, que je vous ai montré dans son premier autoportrait euh, de, 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 de de la Croix donc ce premier autoportrait où il se peint soit en Hamlet soit en, en Ravenswood et j'ai voulu, là aussi, évocation d'Hugo, ce crâne, qui est peut-être le crâne que regarde Faust dans son cabinet, mais qui est peut-être aussi le crâne qui montre la brièveté de la vie dans Hamlet. Mais Hugo était là aussi, bien sûr, en 1827, à la représentation à l'Odéon, et, et tout aussi passionné. Et il dit combien, d'ailleurs, il doit à Shakespeare. Shakespeare permet aussi cette digression sur le fantastique, mais aussi, et c'est Hugo qui le dit dans la préface de Cromwell, sur le lait. C'est-à-dire de sortir de l'harmonie du beau, et du beau comme, comme, comme apologie, mais d'avoir de, 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 aussi le grotesque, le laid euh, et quelque chose du coup, qui apporte un regard différent. Et, et vous savez combien, euh, en termes de littérature, Gauthier d'abord ou Baudelaire ensuite se sont bien sûr euh, inspirés de ces éléments-là. Donc Hamlet, là aussi c'est un exemplaire qui est au musée de la Croix, Hamlet de la, de la Croix décide de donner une suite lithographique à Hamlet comme il l'a fait pour Faos, mais autant la suite lithographique de Faos que je vous montrais tout à l'heure est une suite lithographique qui lui avait été commandée, autant celle-ci il l'a fait de son propre chef sur une période assez longue parce qu'il travaille presque 12 ans. Et il est très déçu parce que malheureusement quand elle sort, elle ne fait pas succès. La postérité l'a vengée parce qu'elle a ensuite beaucoup inspiré les littérateurs et les hommes de théâtre, mais c'est vrai que, et pas seulement d'ailleurs, puisque Baudelaire avait mis cette suite shakespearienne dans son atelier et dans sa, dans sa chambre hein, donc pour s'en inspirer euh, donc euh, il, il ne retrouve pas le succès qu'il qu a voulu, il le regrette beaucoup pourtant euh, et je dois dire c'est certainement là aussi un de ses travaux les plus puissants je vous montre ici un, un des dessins préparatoires euh, du fantôme hein, qui apparaît à Hamlet, euh, du fantôme de son père qui apparaît à Hamlet sur la terrasse avec euh, toujours hein, ce rapport au double et ce rapport à ce qui existe et ce qui n'existe pas et qui est une véritable gageur dans la représentation euh, puisque dans la littérature, les mots peuvent permettre de le rendre mais il y a besoin pour la peinture ou pour le dessin de pouvoir inventer des, des manières de procéder particuliers donc c'est ce qu'il fait ici hein, cette, cette, cette apparition que voit Hamlet, mais on le voit euh, il n'intervient pas, parce que peut-être que ce spectre n'a jamais existé, peut-être que le père d'Hamlet est mort de mort naturelle, peut-être que sa mère a particulièrement bien fait de refaire sa vie avec le frère de son mari et peut-être qu'elle assure comme ça la stabilité du royaume du Danemark. Shakespeare ne dit rien de la croix non plus, et on voit bien aussi qu'il installe ça de la même façon sur une scène de théâtre, en jouant aussi beaucoup du rapport au, au, au théâtre, hein, puisqu'avec ce personnage au premier plan, on est presque dans la didascalie en fait, on est comme un, une sorte de, de réflexion euh, et de, de, de réflexion théâtrale, un peu comme s'il avait composé euh, ces éléments-là pour, pour le théâtre. Euh, la grande chance que l'on a pour, pour cette suite lithographique c'est que le musée de la Croix conserve les pierres lithographiques ça c'est très très rare, à ma connaissance il y a très peu de, de pierres lithographiques de cette époque là qui sont conservées euh, c'est lié à, à une suite de circonstances con heureuses. Delacroix les avait gardées dans son atelier, donc elles se sont retrouvées euh, euh, présentes au moment de, sa vente de la vente de son atelier en 1864. Elles ont été rachetées, c'est quand même une histoire intéressante, par Meurice, qui était l'ami de Victor Hugo, comme quoi c'est quand même toujours euh, intéressant, qui les a fait scier de manière à ce qu'elles ne puissent plus servir, donc elles sont trop minces pour pouvoir servir à, à l'estampage, mais euh, elles, elles existent toujours et, et c'est un, un des beaux trésors du musée de la Croix, je dois dire, c'est pièces. Lithographique d'exister en tant que telle puisqu'on a la chance d'avoir à la fois plusieurs estampes et en même temps ces pierres lithographiques. Ce que fait Delacroix là, c'est qu'il a une lecture tellement juste de Shakespeare qu'il arrive à, à sortir tous les moments importants, euh, à avoir une, une lecture qui est une lecture intériorisée, euh, qui n'est pas une lecture du tout illustrative, et euh, où il représente ici, par exemple, dans Hamlet, adressant des reproches à Ophélie, hein, Hamlet qui s'éloigne d'Ophélie de manière à pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il estime être son devoir c'est-à-dire celui de venger son père et euh, avec une, une interprétation très subtile puisque le, la manière, la gestuelle d'Hamlet avec ce, cette main levée comme ça, c'est celle du griste à la madeleine hein, donc il y a aussi ce noli en fait, y a, y a qui insiste finalement sur le, presque le devoir d'Hamlet comme si Hamlet était là pour aller jusqu'au bout mais qui ne dit pas non plus si Hamlet n'est justement euh, euh, entrer dans une folie euh, complète puisque Hamlet reproche dans cette scène-là à, à Ophélie de, le, de la noyer de, de mots, words, 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 mais en même temps c'est peut-être lui qui évidemment va chercher quelque chose euh, d'extrêmement euh, incongru. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que, et je ne sais pas si vous avez encore en mémoire euh, tout à l'heure certaines, euh, certaines scènes que je vous ai montrées de Faust, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ces deux jeunes gens qui sont amoureux et qui sont des gens de la bonne société danoise, donc qui vivent dans des châteaux assez confortables, on a l'impression qu'ils sont enfermés dans une prison, euh, qui, sont, euh, qui sont comme Marguerite dans sa prison, qui sont euh, comme euh, Roméo et Juliette mourant au tombeau décapulé, enfin, comme s'ils étaient enfermés, euh, parce que finalement, comme si cet enfermement était le leur, par rapport à ce, que, euh, ce vers quoi ils vont être entraînés du fait soit de la raison légitime d'Hamlet, soit de, de sa folie et celle-là, j'ai un fait pour celle-là de toute façon tout à fait, alors alors fait subjective, je, je l'assume assez bien euh, c'est euh, cette pierre lithographique qui représente euh, la scène euh, que euh, Hamlet fait jouer au comédien et où Hamlet fait jouer au comédien euh, l'assassinat de son père euh, devant sa mère pour euh, accuser sa mère. Et là c'est formidable parce que euh, Delacroix a saisi de manière grande cet intérêt du théâtre dans le théâtre et en même temps l'a représenté avec cette double scène, c'est-à-dire qu'on est deux fois dans la scène euh, et euh, avec un, un brio assez grand pour nous rendre, euh, rendre sensibles dans cette une mise à d'abîme entre ce qui est la scène présente, c'est-à-dire Hamlet et sa mère, notamment qui se font face, et ce qui est la scène jouée. Et euh, euh, ces œuvres ont beaucoup séduit Baudelaire, je le disais tout à l'heure, mais bien longtemps après, ont été regardées par des metteurs en scène comme Craig à la fin du 19e siècle ou par Chérot beaucoup plus tôt, hein, beaucoup plus tard, hein, Chérault a, a été euh, très intéressé euh, par ces euh, représentations de la croix et, et d'ailleurs le, le Hamlet donc, que je mentionnais tout à l'heure de la fin des années 1980, début des années 90, tient beaucoup de, ce, de ces estampes. Euh, d'autres interprétations hein, ici c'est Chassariot dont on a vu euh, tout à l'heure euh, des éléments euh, donc, euh, par, rapport, euh, par rapport à Macbeth Chassariot a réalisé euh, non seulement des, 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 des peintures mais aussi euh, des eaux fortes d'après Othello euh, avec euh, quelque chose où il se souvient de Delacroix et notamment de l'évocation de Venise hein, par Delacroix on, on voit qu'il a, qu a certainement vu certains des tableaux de Delacroix inspirés par Venise Delacroix qui n'est allé jamais nulle part et ça certainement c'est ce que j'aurais dû dire de depuis le début, c'est que Delacroix est allé au Maroc et en Angleterre, ce sont les deux seuls voyages qu'il fait, l'Angleterre en 1825, le Maroc en 1832, des voyages courts, et tout le reste de ces voyages sont des voyages littéraire, imaginaire. Il n'est pas allé à Venise, qu'il représente. Et Chassériau, donc se, se souvient de, de, de ces éléments-là et, euh, et, et souligne aussi euh, cette, cette proximité entre, à ce moment-là, l'Othello devenu éperdement amoureux et Desdemone Et, des démon. et euh, la scène a l'air tout à fait hérénique et, et sympathique, mais comme on sait que ça va se finir mal, évidemment, c'est beaucoup moins euh, facile. Et euh, c'est un, un des un des maîtres de la, de la Croix, un artiste qui était un peu plus âgé que lui, qui s'appelait Jules Robert Auguste qui était sculpteur mais aussi peintre qui représente cet Othello et Desdemone tout à fait euh, euh, intéressant parce qu'en fait il, est, il, il semble là aussi une scène d'amour mais la manière dont Othello représentait beaucoup plus grand que nature avec une sorte de peau de bête dont on a l'impression qu'il est du coup une sorte de fauve est très impressionnant et alors je dois dire j'ai pas mené d'enquête, mais j'ai toujours eu envie de penser que les créateurs de Disney de la Belle et la Bête avaient vu ce tableau mais en fait je n'en sais rien, c'est juste, alors là vraiment c est, c est, mais j'ai toujours eu envie de le penser, ce qui n'est peut-être pas vrai du tout, mais en tous les cas ce qui est intéressant ici c'est que euh, c'est la scène d'amour mais euh, Jules Robert-Auguste laisse entendre évidemment que les choses ne vont pas se passer si bien et que cette puissance d'Othello va, va dévorer et faire disparaître euh, des démons alors, de la Croix représente aussi Roméo et Juliette. C'est un très joli tableau qui, qui est présent au, au musée de la Croix. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, ce, dans cette représentation, hein, qui est là aussi le moment de la plus grande noirceur, parce que c'est le moment où euh, Roméo euh, découvre Juliette évanouie, la croit morte, et il va se tuer et ensuite Juliette se réveillera, elle mourra. Donc c'est le moment vraiment de désespérance complète, alors que tout pourrait s'arranger. Là, elle pourrait se réveiller et tout irait bien. On a presque envie que ça se passe comme ça, mais... Euh, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont donc au tombeau des Capulets. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez combien euh, les traits de Roméo ne sont pas si éloignés de ceux d'Hamlet. Hein. Ils portent le même type de vêtements. Et surtout, euh, ça, ça, Juliette, c'est une Ophélie. Euh, elle a aussi cette grande robe blanche qui l'emporte. Elle a ce, ce recul comme cela. Et il y a là aussi une interprétation de Delacroix qui, euh, qui lui est propre et qui permet... Euh, autour de Shakespeare, d'être à la fois fidèle à Shakespeare, mais d'être surtout fidèle à lui-même. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que ça dépasse tout type d'illustration directe. Alors, d'autres artistes, notamment Louis Boulanger, qui était proche de Victor Hugo, un hein, grand ami de Victor Hugo, qui a représenté Lyre. Hein, ici, Lyre errant euh, dans sa folie, euh, incapable, ayant perdu son royaume et, et, et ses filles. Hein, donc, euh, c'est le vieil homme en proie à, à ses tourments et à, et à ses craintes, euh, avec quelque chose de, de très fort représenté, euh, représenté ici et je voulais aussi pour conclure cette, cette, cette conférence avant qu'on puisse échanger souligner que euh, ces artistes se sont intéressés à la littérature à la fois à la littérature de leur temps mais c'est de la littérature aussi plus ancienne mais euh, ces artistes ont aussi été proches les uns des autres et ici je voulais vous montrer le très beau portrait que Louis Boulanger fait de Victor Hugo hein. Boulanger qui a été l'illustrateur de Notre amant de Notre-Dame de Paris hein, et qui fait aussi ce portrait magnifique qui est à la maison Victor Hugo euh, de la croix euh, peint Georges Sand habillée en homme euh, au moment où elle vient de rompre avec Musset et euh, où elle sait euh, elle le dit elle-même couper les cheveux à la hâte euh, elle a pleuré elle a les yeux marqués euh, et où euh, cette, euh, cette séance de pose a marqué le début de l'amitié entre de la croix et, et Sand, donc une amitié euh, très forte notamment pendant les années 1830 et 1840 et encore plus forte après la rencontre avec Chopin où il forme un trio artistique dans les années 1840 euh, très, très harmonieux et, et, et très intéressant euh, donc euh, c'est Georges Sand comme on ne s'y attend pas une Georges Sand toute jeune, toute frêle, toute fragile pas du tout euh, la bonne dame de Nohant euh, et habillée en homme mais en même temps avec une certaine élégance, vous voyez que la taille est prise très joliment et qu'elle a euh, une nuance très, très élégante de, de son foulard autour du cou Thank <laughs> you. Alexandre Dumas, hein, qui était très proche de Delacroix, et euh, alors surtout à ce moment-là, au moment où il est ici représenté par De euh, après il se fâche un peu, parce que de, de Delacroix n'a pas un caractère très facile, et Dumas n'est pas toujours simple non plus, donc il se fâche un peu, mais ils ont été très amis à ce moment-là, et jusque dans le milieu des années 1830, et, et surtout, euh, Dumas euh, réalise une série de conférences en 1865 qui sont ensuite publiées au Mercure de France, où il révèle beaucoup d'anecdotes de Delacroix, et où beaucoup de choses, en fait, à de la croix ont été ont été liés à ce que à ce que Dumas euh, a pu a pu en dire et puis euh, deux, deux auteurs euh, qui ont été à leur manière différemment proches de, de Dumas qui sont, de, de Delacroix qui sont un peu plus jeunes que lui mais qui montrent aussi l'importance que la littérature avait pour lui Gauthier euh, auquel Delacroix a toujours été reconnaissant parce que Gauthier a toujours toujours soutenu Delacroix dans ses critiques avec la générosité de Gauthier Gauthier était un homme généreux comme le montre d'ailleurs ici Nadar dans cette magnifique photographie avec cette grande, grande chemise blanche qu'il qui habille et donc Gauthier tout toujours très présent pour Delacroix et Gauthier très admiratif de Delacroix dans l'histoire du romantisme dont je parlais tout à l'heure euh, le portrait qu'il fait de Delacroix est un, un portrait fort et puis Baudelaire sur lequel je voulais conclure Baudelaire dont, qui avait fait de Delacroix son champion euh, certainement aussi dans le rapport à la littérature, je pense que si Delacroix n'avait pas été aussi intéressé par la littérature, je ne sais pas s'il l'aurait tant aimé, ça on pourrait se poser la question je pense qu'il va aussi rechercher euh, la manière dont Delacroix a interprété euh, et Shakespeare et Goethe et, et Dante et, et Byron, ça très certainement dans ces éléments-là, Baudelaire qui avait euh, accroché chez lui euh, une partie des, ou la totalité des estampes de Delacroix sur Hamlet euh, Baudelaire qui se prend d'une passion inextinguible pour Delacroix, vous savez que Baudelaire naît euh, euh, à la, à la, au public hein, d'une certaine manière comme critique d'art hein, les, pour les premiers salons donc, euh, du milieu des années 1840 et il fait tout de suite de Delacroix son champion à tel point d'ailleurs que Delacroix qui à ce moment-là n'est plus vraiment aussi jeune et est devenu pas si facile de caractère trouve que ce jeune homme prend beaucoup de place dans la manière dont il, lui sait, dont il le célèbre euh, mais Baudelaire euh, reste extrêmement fidèle et Baudelaire et Delacroix qui quand même finissent, euh, euh, peut-être pas par se rencontrer réellement, mais euh, on, on sait qu'il euh, y a eu des liens entre eux, euh, des lettres entre eux, et euh, Delacroix a été notamment euh, très reconnaissant à Baudelaire de l'avoir défendu au moment euh, de l'inauguration des peintures de Saint-Sulpice au début des années 1860. Donc euh, quand Jacob et l'ange et, Lyodor, euh, et, le, et, et le temple d'Eliodore ont été euh, dévoilés euh, dans, la, dans la chapelle des Saints-Anges Saint à Saint-Sulpice, et euh, Baudelaire qui, pour qui euh, Delacroix euh, euh, incarne très profondément le génie pictural parce qu'il incarne celui de l'imagination de quelque chose qui est puisé dans la puissance littéraire, dans la puissance des rêves, dans la puissance de la recréation et des riveries, des créatures réelles et irréelles. Et c'était comme ça, en hommage aussi à la belle exposition qui se tient, que je voulais terminer ma, ma conférence.